0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na C F.
1: Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Abol-CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa de São Paulo.
2: E eu sou Marcel Menonmiak, assistente do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo e pós-doutorando da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E hoje vamos conversar sobre um tema super novo da otorrinolaringologia. E como o Marcel
1: falou, o tema será imunobiológicos na polipose nasal. E para isso, teremos dois experts que estão sabendo tudo sobre esse assunto, Fabiana e Fabrício. Bom, pessoal, vocês vão saber se a gente vai conseguir falar se vamos ter um tratamento definitivo para a polipose nasal. Fabiana e Fabrício, agradeço a presença de vocês. Se apresente aos nossos ouvintes, por favor.
0: Olá, meu nome é Fabiana Cardoso Pereira Valéria, sou professora associada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
3: Oi pessoal, Fabrício Romano, sou pós-doutorando da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e atual presidente da Academia Brasileira de Rinologia.
2: Fabiana, iniciando o nosso podcast, então, explica pra gente o que que são os imunobiológicos e quais são as áreas que já usam os imunobiológicos no seu dia a dia.
0: Bom, Marcel, os imunobiológicos, eles apareceram em especial a partir de uma demanda até o momento dentro da otorrinolaringologia para rinocinusites crônicas. Então, o que observou-se no decorrer das décadas e dos estudos foi que alguns casos eram altamente resistentes ao tratamento convencional com corticoides tópicos. E dentre esses casos, especialmente algumas particularidades. Dentre elas, a presença de pólipos nasais, então aí a rinocinusite crônica com pólipo nasal, ela é mais predisposta a não responder adequadamente ao corticoide e também... Algumas outras características, dentre elas a presença dos eusinófilos, seja no sangue, o aumento sérico dos eusinófilos, ou seja dentro do tecido, dentro das biópsias dos pólipos nasais. De todo esse decorrer dessa história, o que acabou se fazendo? Acabou se fazendo alguns medicamentos que são específicos para algumas proteínas que são responsáveis por aumentar a presença desses eusinófilos e com isso a gente consegue então agir em alguns casos de rinocinozite crônica. Quem são essas proteínas? São especialmente a IgE, vocês já devem conhecer bem, todo mundo que avalia alergia, né? está bem acostumado com a IgE, mas também algumas citocinas, dentre elas a interleucina 4, a interleucina 5 e a interleucina 13. Essas três elas são responsáveis por recrutar eosinófilos para dentro do tecido. Se eu diminuir o número de eusinófilos no tecido, eu vou conseguir tirar todo o processo inflamatório que está relacionado à rinocinosite crônica. Essa é essa a ideia do uso dos imunobiológicos atuais.
2: Ok, Fabiana. E já tem alguma outra especialidade que vem utilizando essa classe de medicação?
0: Ah, já, os imunobiológicos já são usados por várias outras especialidades. Hoje em dia, o foco tem sido a avaliação da fisiopatogenia de alguma doença específica e o estudo de drogas específicas para essas proteínas e essas moléculas que hoje a gente sabe que elas estão envolvidas em algum processo. Dentre eles, a oncologia já usa amplamente imunobiológicos, a neurologia, a reumatologia com doenças inflamatórias, então já tem várias outras, a própria alergia também, né, a alergologia, também já usam esses medicamentos há algum tempo e agora elas estão vindo para o otorrinolaringologista.
2: E dentro da otorrinolaringologia, quais são os imunobiológicos e quais são esses marcadores inflamatórios que eles inibem? Bom, então, Marcel,
3: hoje dentro da, da autorrino a gente tem principalmente a indicação para renocinosite crônica com polipose nasal especialmente quando ela é de uma inflamação do tipo eusinofílica ou, como a gente tem chamado mais é, recentemente, a inflamação do tipo 2, né? A gente pode depois discutir o que é essa inflamação do tipo 2. Uh, a gente tem os anti-IL5, né? Então, que vão bloquear em diferentes pontos da ação da interleucina 5. A gente tem o mepolizumab, o reslizumab e o benralizumab que são voltados principalmente para asma e para poliangite granulomatosa eosinofílica, né, que é a famosa síndrome de sjögren strauss Mas a gente tem também o omalizumab, que aí ele é um inibidor de GE, como a Fabiana falou, e ele tá liberado principalmente para asma e agora em janeiro desse ano foi recentemente liberado também para rinossinose crônica, mesmo na ausência de asma. E o dupilumab. O dupilumab ele é um anti-L4 e L13 que já era usado para dermatite atópica e que foi o primeiro imunobiológico a ser liberado para o uso na polipose nasal já no ano passado.
2: Perfeito, Fabrício. Uma questão muito importante, do ponto de vista regulatório, como que é a situação de cada uma dessas medicações aí perante a Anvisa o que o que a gente consegue já utilizar na nossa prática clínica?
3: Então, Marcelo, nós com o motorrinos, se a gente tiver um paciente exclusivamente com rinosinusite crônica com polipose, hoje o que a gente tem liberação é o Dupilumab e, como eu falei recentemente, o omalizumab. Os outros medicamentos, eles só vão poder ser utilizados se o paciente tiver indicação, por exemplo, através da asma.
1: Fantástico, Fabrício. Então, são várias medicações que estão agora sendo liberadas pela Anvisa, estão chegando para o torrino, está utilizando. Mas acho que é importante a gente saber quando e como a gente pode usar esses imunobiológicos. Quais são
3: as indicações? Você poderia explicar um pouco melhor para a gente sobre isso, Fabrício? Então, isso é super importante, Henrique. E, na verdade, é uma coisa que ainda está em discussão. né? À medida que a gente for tendo agora experiência prática com o uso desses imunobiológicos, provavelmente a gente vai refinar um pouco essas indicações. Mas a gente tem que lembrar que são medicações principalmente muito caras. Então não é uma medicação para você usar para todo caso de policose. Porque a gente sabe que a grande maioria dos pacientes é, você consegue tratar né, uma cirurgia bem feita, o uso do corticoide tópico, você consegue controlar bem os sintomas dos pacientes. Mas tem aquela parcela de pacientes que não conseguem ficar bem controlados. Então, basicamente, a indicação seria o paciente com inossumizite crônica, com polipose nasal, inflamação do tipo 2 né, ou inflamação eosinofírica, que não consegue atingir um controle adequado dos seus sintomas através da terapêutica é, tradicional atual que a gente tem hoje que basicamente é uma cirurgia bem feita, irrigação com corticóide tópico.
0: Então, só complementando o que o Fabrício falou, eu acho que é importante a gente ressaltar que, então, existe uma parcela específica de pacientes com rinocinusite crônica com pólipo nasal que vai se beneficiar com esse tratamento. Para isso, ele precisa ter um conjunto de duas situações. A primeira é ter uma doença grave, uma doença difícil de controle. E a segunda é é o, a presença dessa eosinofilia, então a presença dessa eosinofilia a gente pode medir no sangue, né? então aí a gente tem os nossos parâmetros, né? ou a, a presença do IgE, se a gente estiver pensando no Omalizumab, a IgE é acima de 100, IgE total, tá, acima de 100. E a gente também lembrar da eosinofilia se for sérica, acima de 250 eosinófilos por milímetro cúbico, que seria o adequado para a gente poder considerar como paciente com uma eosinofilia sérica. Além disso, um outro parâmetro é a eosinofilia tecidual, que aí sim, 10 eosinófilos ou mais de 10 eosinófilos por campo de maior aumento então, aí a gente pede para o patologista avaliar o pólipo nasal e avalia se existem mais de 10 eusinófilos por campo, aí o critério para euzinofilia. Eu acho que, além disso, é importante a gente também ressaltar que são os pacientes que, clinicamente, são mais predispostos, que são exatamente os pacientes que o Fabrício comentou com asma e também lembrar dos pacientes com intolerância à aspirina, Então, a famosa DREA, né, a doença respiratória exacerbada por aspirina, onde a gente tem a presença dos pólipos nasais, a asma, a intolerância à aspirina, estão formando, então, a tríade e que ela está altamente associada à eusinofilia. Então, é um perfil de paciente que também vai se responder melhor ao tratamento com imunobiológicos. Você está ouvindo ORLCast, o podcast da ABORL-CCF.
1: Fabiana, só para os nossos ouvintes entenderem melhor, quando você fala que o patologista vai avaliar esses eusinófilos por campo, é algo que você já combina com ele previamente? É só mandar que qualquer patologista vai fazer isso? Pessoal que está pelo Brasil, você poderia explicar melhor sobre essa questão?
0: A gente já tem dentro do nosso protocolo aqui no nosso serviço, ou combinado com o patologista para que todos os laudos de pólipos nasais, ele não vai só me trazer aquele pólipo nasal inflamatório clássico que a gente recebe do patologista, mas ele vai também trazer a contagem, não só dos eosinófilos, como também dos neutrófilos por campo. Agora, isso é uma coisa muito simples, que é uma coisa que, assim, qualquer conversa com o patologista, então é simplesmente olhar no campo de maior aumento, observar quantos eosinófilos tem, E aí você até pode colocar acima de 50, acima, nem precisa ter uma contagem objetiva, formal. Mas seria, sim, necessário essa conversa com o patologista.
3: E tem uma questão super importante também, que é lembrar da influência que o uso do corticoide pode ter nessa contagem de osinófilos, né? tanto no tecidual quanto no cérico. Então quando a gente pensa em termos de pesquisa científica, a gente faz sempre um washout de pelo menos 30 dias do uso do corticoide, seja sistêmico ou tópico. E a gente sabe que às vezes não é fácil, né, porque quando a gente vai operar, muita gente faz o uso do corticoide antes é, para melhorar o, o sítio operatório, mas só lembrar né, que se você usar corticoide, você vai acabar alterando essa presença de osinófilos e às vezes esse
2: parâmetro acaba se perdendo. Legal, Fabrício. E me conta uma outra coisa. Pensando numa estratégia de longo prazo do tratamento desse paciente, que a gente vai combinar o imunobiológico com cirurgia, como que a gente faz essa estratégia? A gente dá o imunobiológico antes e potencialmente até evita uma cirurgia, ou a gente tem que fazer uma cirurgia antes para fazer a medicação depois? Como que funciona esse raciocínio?
3: Marcelo, essa é a pergunta mais difícil, talvez, de responder, né? Porque a gente ainda não tem esse consenso, né? Tem muita gente que acha que a gente deve tentar primeiro o imunobiológico e a cirurgia entraria para uma falha desse tratamento clínico. Mas, de novo, a gente tem que lembrar que é uma medicação razoavelmente nova, apesar de ser uma, uma medicação segura, né? Mas ela tem efeitos colaterais e ela é razoavelmente nova e ela tem um custo muito elevado. Então, a gente discutiu bastante isso quando a gente foi escrever a nossa diretriz brasileira de biológicos, que a gente vai falar mais no final desse podcast. A gente decidiu que no Brasil a gente ainda considera que a cirurgia deve ser a primeira opção, né? Então, o paciente tem que fazer uma cirurgia e caso ele não melhore com a cirurgia e com o uso do corticoide tópico depois, aí sim ele estaria elegível para o imunobiológico. Mas tem outras sociedades aí pelo mundo que já acham que o biológico pode ser tentado diretamente, né? E a outra grande pergunta também é eu fiz uma cirurgia, o paciente piorou de novo, eu vou fazer uma nova cirurgia e aí eu uso o, cortico, o imunobiológico antes dessa segunda cirurgia, por exemplo, porque tem algumas pessoas que relatam uma melhora no resultado cirúrgico quando você usa o biológico antes. Né? Então, na verdade, são, são questões que a gente não tem a resposta ainda, mas hoje, pensando em custo-efetividade, a nossa recomendação é faça uma cirurgia bem feita, use o top. Não melhorou esse paciente ainda está grave e ele tem uma inflamação do tipo 2, aí você vai considerar, então, a ideia de entrar com com o
1: biológico. Fantástico. Excelente. Então, Fabrício e Fabiana, a gente conversou sobre o que são os imunobiológicos, quais são as suas indicações. Aí a gente precisa entender melhor qual é o tempo de tratamento que a gente vai realizar com esses imunobiológicos e como que a gente vai fazer esse follow-up. Está dando certo? Não está dando certo? Eu paro a medicação... Vamos continuar. O que vocês poderiam explicar para a gente sobre esse follow-up?
3: Então, Rick, de uma maneira geral, a gente tem que avaliar uma série de critérios aí para quando a gente vai tentar avaliar o sucesso de um tratamento, que basicamente é o que a gente avalia no sucesso do tratamento de, da polipose nasal de uma maneira geral. Então, se o paciente está melhorando da congestão nasal, se diminuiu o pólipo nasal, se ele tem asma associada, se ele conseguiu controlar a asma. É, se a gente quiser fazer uma coisa um pouco mais padronizada, você pode ver se tem uma redução de score, por exemplo, no SNOT 22 ou em escala analógico-visual também. E um parâmetro que é super importante, que é a melhora no olfato. De uma maneira geral, a gente espera pelo menos uns quatro meses aí é, para ver se o paciente responde, né? Se o paciente não responder nada, né, em quatro a seis meses no máximo, o paciente não respondeu nada, ele não é responsivo àquele biológico, e aí a gente pode até pensar em trocar, né, porque a gente pode pensar em atuar numa via diferente da via inflamatória. né? Quando ele responde, né? aí você vai manter o tratamento por mais tempo.
0: Apenas lembrando, né, gente, que o segmento desses casos são drogas que são usadas de forma contínua. né? Então, alguns são quinzenalmente, outros são mensalmente, mas são drogas que você não vai usar uma única vez para o paciente. E aí... A forma da gente acompanhar, é o quanto mais a gente conseguir objetivar a nossa avaliação, melhor. Então, a gente, inclusive, recomenda que se usem alguns protocolos, seja para avaliação de olfato, como para avaliação clínica, por exemplo, o uso do SNOT, que é um questionário clínico para doenças nasocinusais, para justamente ser um parâmetro para vocês de ver se o paciente realmente está tendo uma resposta adequada ao tratamento ou não.
2: Ótimo. Fabiana, o Fabrício mencionou agora há pouco potenciais efeitos colaterais dos imunobiológicos, que é um problema que a gente tem com a maioria das terapias para polipose nasal. Quais são os efeitos colaterais dos imunobiológicos?
0: Marcel, esses medicamentos que estão vindo específicos para doenças do tipo 2, as eosinofílicas, eles até que tradicionalmente não têm uma gama de efeitos colaterais ou de eventos adversos, tão grande quanto outros imunobiológicos que a gente já conhece aí no mercado, por exemplo, os que hoje são os tratamentos para artrite, né? Então, no geral, a maioria dos efeitos são cefaleia, náusea, uma reação local, às vezes um pouquinho mais de vermelhidão e calor ali no local da injeção. Então, não são efeitos colaterais que são muito importantes. Mas existe um, um risco de, inclusive anafilaxia por uso desses medicamentos, é um risco baixo, mas ele existe. E especialmente para o omanizumab, existe um, um risco de, de efeitos cardiovasculares. Então, alguns medicamentos, alguns pacientes tiveram maiores eventos tromboembolíticos com o uso do omalizumab. Então, são dois pontos especiais que a gente precisa estar muito atento. Aquele paciente que tem muitas reações muito exacerbadas com outros medicamentos, seria um paciente que, por exemplo, você precisaria fazer o uso desses medicamentos, principalmente as primeiras doses, em ambiente hospitalar. E também monitorar esses outros pacientes para riscos de efeitos tromboembolíticos.
2: E Fabrício, levando em conta tudo isso que a Fabiana falou para a gente, você acha que é importante a gente ter um acompanhamento com o clínico geral ou algum outro especialista junto quando, quando a gente prescrever essas medicações?
3: Olha, Marcelo, como a Fabiana falou, eles, de uma maneira geral, esses imunobiológicos que pensam mais na inflamação eosinofílica têm muito menos efeitos colaterais do que os, os antineutrofílicos, né? Eu acho que nos pacientes que têm, a princípio, não têm comorbidades, eu vou ser bem sincero, eu acho que a gente consegue manejar bem esses pacientes, né? E você consegue, de uma maneira simples, com exame simples, é, fazer essa manutenção de uma forma segura. Um paciente que tiver uma comorbidade mais específica, então, por exemplo, um paciente tem uma asma grave, normalmente ele já tem o acompanhamento de um colega, né, um pneumologista, ou aí eu acho que sim. Mas um paciente, a princípio, sem comorbidades, eu acho que o otorrinolaringologista consegue sim fazer essa prescrição, fazer essa manutenção do tratamento de uma forma bastante segura.
2: Bom, minha próxima dúvida, minha, a próxima pergunta que eu tenho para vocês é em relação ao acesso a medicação, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem é, otorrinolaringologistas com os mais diversos tipos de experiência em serviços públicos, privados, e também pacientes com, com nível aquisitivo diferente. Como que vai funcionar o acesso e o custo dessas medicações, tanto no privado, quanto no SUS? Vamos começar a primeira resposta com o Fabrício, falando um pouquinho dos consultórios particulares, do serviço privado, de forma geral.
3: Então, Marcel, realmente, assim, é uma medicação de alto custo, né? E aí, num primeiro Momento, né? A gente pensando em Brasil, a gente sempre tem uma tendência aí de imaginar que ela vai ser inacessível. Mas a experiência que a gente vê, as outras especialidades, né, com os imunobiológicos para outras doenças, por exemplo, para artrite reumatoide, né, ela diz o contrário, né? Então, os pacientes hoje de artrite reumatoide, a grande maioria tem o acesso às medicações, tanto pelo SUS quanto pelos convênios. E eu imagino que, com a medida que a gente for vendo resultados e a gente for tendo mais experiência, eu acho que isso vai acontecer também para os imunobiológicos, para a reno crônica. Porque ela é uma doença que causa um, um impacto muito grande, não só na qualidade de vida do paciente, mas um impacto econômico também. Então, você imagina quantas consultas aquele paciente teve que, que usar, né? Paciente que faz cirurgias repetidas, por exemplo, internações repetidas. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, às vezes o custo acaba não sendo tão disparatado assim. Então, de uma maneira geral, é uma medicação cara sim, mas eu acho que para aqueles pacientes específicos onde realmente a gente vai ter benefício, eu acho que esse custo acaba valendo a pena. E os convênios vão ver isso.
2: Já é possível ter alguma ideia de valor de quanto que vai, quanto vai custar? Olha,
3: varia um pouco de biológico para biológico, mas eu sei que o Dupilumab, por exemplo, que é o que hoje a gente está com um pouco mais de experiência aí, sai ao redor de 10 mil reais por mês, o tratamento.
0: O Omanizumab, em torno de 2 mil reais por mês.
2: E no SUS, Fabiana, alguma perspectiva da gente conseguir tratar nossos pacientes com essas medicações?
0: Bom, Marcelo, isso depende não só da aprovação da Anvisa, mas também da incorporação no SUS desses medicamentos, né? Então, hoje, o que a gente tem de medicamento entre esses três a único que já tem alguma incorporação no SUS é o Omalizumab. E ele tem a incorporação para casos de asma grave e que não responderam adequadamente ao corticoide tópico, inalatório e corticoide oral. Então, se o paciente tiver asma associada, ele consegue sim via SUS. Em relação aos outros, né, então aí o que a gente às vezes tem feito em especial é o uso através de estudos clínicos ou, então, o uso compassivo, combinado com a indústria farmacêutica. Mas, realmente, eles ainda não estão disponíveis no SUS e eu acredito que, em breve, conforme a gente for tendo o uso mais disseminado desses medicamentos, a gente consiga isso nos próximos meses, a anos, aí, a frio, né?
1: Pessoal, infelizmente, a gente está indo para a nossa reta final desse super podcast sobre imunobiológicos. A Bolsa ECF sempre trazendo as novidades aos nossos ouvintes e assim deixando ele cada vez mais interagido sobre o assunto. E eu queria saber de você, Fabiana, tem mais alguma novidade em relação à polipose nasal, esse tema que é tão difícil o tratamento e se teria algo que já está em vista, que pode surgir nos próximos meses, há anos?
0: Ah, Riqui, o, o céu é o limite. A partir do momento que a gente tem agora o conhecimento da fisiopatologia, eu falo muito isso na, nas aulas quando eu dou, Essas drogas estão vindo a partir de conhecimentos que nós adquirimos em torno de uns 15 anos atrás. Desde então, muito já evoluiu em fisiopatologia, já existem novos alvos terapêuticos muito interessantes também. E tem novas drogas que ainda não foram estudadas para a rinocinusite crônica, só estão sendo estudadas em estudos clínicos. Mas a gente já tem, sim, perspectivas de outros medicamentos, inclusive alguns com chance de inclusive serem melhores do que esses que a gente tem hoje aí no mercado né, então é, é, é a gente esperar a evolução desses estudos e ver o que, que realmente a gente aí vai ter aí para o futuro
2: Fabrício, para finalizar, você como presidente da Academia Brasileira de Rinologia, conta pra gente qual novidade que a BR vai disponibilizar para todos os rinologistas aí nas próximas semanas
3: então, Marcelo, a gente sabe que os imunobiológicos aí são um assunto palpitante, uma grande novidade que está chegando para o nosso arsenal terapêutico, mas ao mesmo tempo é uma, é uma medicação nova, os otorrinos em geral têm muito pouca experiência na prescrição, a gente não sabe se tem que ter medo ou não de prescrever, então a gente, na BR, a gente fez uma diretriz, a diretriz brasileira sobre o uso de imunobiológicos na otorrinolaringologia, é um documento que ficou muito legal, vocês todos participaram, foi capitaneado aí pela professora Vilma lá de Ribeirão, a Fabiana, o Edwin, e ficou realmente muito legal, ele já está praticamente pronto para distribuição e ele vai entrar no detalhe explicando direitinho tudo que a gente falou aqui, o que é a inflamação do tipo 2, quais são os imunobiológicos que a gente pode usar, onde que cada um age, escolher direitinho qual é o paciente que vai se beneficiar então eu acredito que é um documento aí que vai facilitar muito que todos os otorrinos aí do Brasil, na verdade, se sintam confortáveis para quando pegarem esses pacientes desafiadores aí e saberem que eles têm uma opção a mais.
0: ORLcast, o podcast que é a voz do otorrino na ABORL CCF.
2: Excelente podcast, pessoal, muito boa oportunidade para a gente discutir essa nova possibilidade terapêutica que a gente vai ter aí nos próximos anos para o tratamento dos nossos pacientes. Vamos finalizando por aqui, queria agradecer muito a presença de todos e aos nossos ouvintes, vocês podem conhecer mais sobre a BOL no site www.aborlccf.org.br.
0: Um abraço, gente, e até a próxima!
2: Obrigado, Marcel. Obrigado, Rick. A todos que
3: escutaram. Parabéns a bol aí para essa iniciativa do podcast que realmente tá muito legal. Obrigado, Fabi. Valeu, Fabrício. Um podcast fantástico,
1: mais um. E sempre lembrando, pessoal, às seis e meia de toda sexta-feira nas nossas plataformas de streaming são lançados novos podcasts. Um grande abraço a todos. Valeu!